0: Hei til alle lyttere av den politiske situasjonen. Detta är kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde. Politisk redaktør Frittaf Jakobsen og jeg tar nå noen ukers ferie, men vi vill gjerne gi deg noen gode DN-historier i mellomtiden. De er lest inn av DNs egne journalister. God lytt og god sommer, og så høres vi i august. Bingo-arven og den hjelpsomme bankrådgiveren. Skrevet og lest av Linn Karneraven. Lier en kald januardag i år. På et lite høydedrag med utsikt over hele Drammensfjorden ruver en 600 kvadratmeter stor, vitmalt villa, støttet opp av søyler om en liten fontene i hagen, der et drøyt halvår siden enken etter avdøde bingomillionær Kåre Allum gikk bort. Tre arvinger låser seg inn i huset de har arvet. Det er første besøk etter tantens bortgang. Huset er patentlig innredet, slik deres tante, 86 år gamle, Guideninia Allum likte det. I det forlatte huset hänger fortsatt tunge lysekroner i taket, veggene er prydet med erverdige oljemalerier, rommene er fylt med småbord ir og kokos Men det er noe som ikke stemmer. I kjelleren er seifen helt tomt, og alt som er igjen i seifen på soverommet er to diamanteringer og et gullskjede innpakket i en diorpose. så skuffene i kontorpulten er tømt. Absolut alle personlige papirer var borte. Alt vi fant var et utklippet utskrift av skatteliste for Lier kommune med hennes navn på i en kjøkkenskuff, sier enkens nivø Håkon Rød. I andre etasje finner en makuleringsmaskin og en søppelsekk full av makulerte dokumenter. Det hadde vært noen her før oss om makulert dokumenter som de ikke ville vi skulle se, sier Nivø Nils Arne Rød. Hva var det egentlig som skjedde da bingo-enken Gerrit Ninni Allum døde sommeren 2022? Og hvor ble det formen hennes på 110 millioner? Historien om ekteparet Allum starter allerede i 1967 det åre året Kåre blir landets eneste spesialisert importør og leverandør av bingobonger og bingoutstyr. Det begynner som en man og konebedrift. Hjemme i Lier er garasjen fylt opp med bingopremier som bamser, kjøkkenutstyr fra Philips, bingobrett og luftmaskiner, minnesarvingene. Allum leier også ut en innreddet bingohall med plass til 390 spillere frengård av Drammens byleksikon. Han var en stor kar, en bromlebass som røykte 60 sigaretter om dagen, og når han skulle kose seg litt ekstra, var det gjerne visk i glasset, forteller arvingene Hilde Rød og Håkon og Nils Arne Rød om bingo-gründeren. Etter hvert står Allum for nesten hele markedet innen bingo gaver og innredninger av bingo i Norge. Ekteparet begynner også å investere i eiendom. De tegner en villa med utsikt over Drammensfjorden og får seg egen gartner. I hjembyen får Kåre Allum kalle navnet Bingo-kongen i Drammen. De var begge nøysomme, men også spandabele på venner og familie, og de likte å holde store selskaper minnes i Men i 2011 tar livet en brutal vending for bingo-paret. Deres eneste sønn, Erik Allum, dør bare 41 år gammel av en medfødt alvorlig muskelsykdom. Året etter setter ekteparet opp et testamentet Papirene ble signert i 2012. Samme år som bingoparet skriver testamentet, slutter deres rådgiver i Sparebank 1. Han heter Tore Hyggen, er tidlig i 40-årene og har vokst opp i samme nabolag. Hyggen har et par år bak seg som formuesforvalter i Sparebank 1. Før det var han investeringsrådgiver i DNB og forvalter i Boston Asset Management. Jeg ble kjent med henne som ung gutt da jeg vokste opp og vi var nabor. Jeg var venn med hennes sønn Erik, skriver Hyggen, som nå er 54 år, i en e-post til Dagens Næringsliv. At jeg nå blir beskyldt for å ha utnyttet Geir Ninni-situasjon og påstått avhengighetsforhold, opplever jeg som helt feil og ikke minst belastende, skriver han. Når Hyggen slutter i banken, skal han ta seg finansene til ektepar privat, forteller arvingene av allenparet. Tanteonkel skrøt fælt av han når han jobbet i banken, sin nivøene Håkon og Nils Arne Rød. Han er kjarmerende og er det man kaller en smutthåker, ser nesen Hilde Rød. Rødsøsknene er barn av Gerd Nini Allums eneste søster, Bjørg Rød, som gikk bort i 2008. Gerd Nini kalte han bare hjelperen sin. Hva som lå i det kan være nok så vidt, sin nivø Håkon Rød. Og det var nok så vidt, antagelig, fortsetter han. Hyggen og fru Allum utvikler ett nært forhold etter sønens bortgang. Han er innom henne nesten daglig, kjører henne til og fra butikken, lager mat for henne, vasker tøy, underholder henne når den pleietrengende ekte mannen legger seg for kvelden, forteller arvingene. Senere skal hun sette opp hyggen som sin eneste pårørende kontakt. Da sønnen Erik døde, ble Tore Hyggen en slags erstatningssønn, sier Nils Arne Rød. Etter hvert investerer Allum og Hyggen i et nytt projekt. 24. februar 2015 spytter Allum in 7 miljoner i et investeringsselskap som investerte i kjøpesentret. Som sikkerhet stilles eierskapet til et kjøpesenter i Ål. Ifølge røde arvingene står kjøpesentret på dette tidspunktet helt uten andre registrerte pant. Pengene betales ut, men pante skal ikke ha blitt formelt registrert på den aktuelle eiendommen, forteller Arvingene. Først to år senere får Gerd Nini Allum registrert et pant i eiendommenømme og stilt opp med et betydelig lån til, frengår det av grunnboken. Men nå står flere nye pantavere foran henne i køen, forteller Arvingene. så hyggen sats stort. Han spytter in et lån på 45 millioner kroner i kjøpesenterkonsernet, frengår av en kjennelse fra Borgarding Lagmasrett. Hvorfor skulle Gerd Nini låne ut millioner til dette prosjektet for å få pant etter en bank? Det henger ikke på å grepe det hele tatt, sier Arving Håkon Rød. Gjennom nyhetsartikler flere år senere oppdager Arvingene at kjøpesentersatsningen går konkurs, og at hyggen ble sitt igjen med et stort tap. Men de aner ingenting om deres tantes investering. Når de tar opp konkursen med henne, blir Gerd Nini allum svært overrasket. Men hun vil ikke snakke mer om det, forteller Rødarvingene. Et knappt halvår etter att fru Allum investerte i kjøpesenterbransjen, den 30. juli 2015, dør ektemannene og bingomillionær Kåre Allum etter flere år med sykdom. Geir Ninni Allum tar tapet av livsledsageren tungt, forteller hennes arvinger. Hun blir veldig deprimert og enda mer avhengig av Tore Hyggen, sier nivå Nils Arne Rød. Fru Allum er selv tynget av alderdom. Mange år med leddgikt og en hjertesykdom gjør henne avhengig av kommunens hjemmesykepleiere flere ganger i uken. Og etter hvert må hun ha rullator, forteller arvingene. Hun klarte ikke å ta en sukkerkopp om den sto rett foran seg. Hun hadde så krøkte fingre at det ikke var sjans sin nivø Håkon Rød. Økonomien hennes var fullt og helt styrt av hyggen i ifølge arvingene. Hun brukte ikke bankkort selv, hun hadde kontanter i vesken, de pengene fikk hun av Tore Hyggen, sier Håkon Rød. Hun hade så dårlig fingre at hun ikke kunne trykke på en bankbrikke, sier Nils Arne Rød. Tore Hyggen sier han utviklet en nær relasjon til Kåre og Geid Nini, og da Kåre Allen døde, blir han hennes nærmeste pårørende. Han sier att han sammen med en annen slekting og hennes man tog vare på henne og sørget for at hun hade det bra og var minst mulig alene. Hun taklet sorgprosessen på en god måte og ble ikke deprimert, sier Hyggen. Hyggen skriver i en e-post at fru Allum hadde enkelte fysisk plager i mange år, men han understreker. Jeg opplever at familien Rød overdriver hennes fysiske begrensninger. Hennes mentale kapasitet var veldig god, og hun var klar til det siste. Hun nuttet ikke styre andre og ga klart uttrykk for hvordan hun ville ha det. Det er også på denne tiden Gerd i Allum skal ta store økonomiske beslutninger for eget liv. Knappe fire måneder etter at ektemannen dør, overfører fru Allum en aksjeportefølje til en verdi av mer enn 30 miljoner til sin tidligere Hyggen. I tillegg får han overført 10 millioner kroner, frengår det av politidokumenter. Verdioverføringen skjer gjennom sparbanken, 1, Buskerud, Vestfold, Hyggens tidligere arbeidsplass. 30. november 2015 drar hans eks-kollega og seniorplasseringsrådgiver Hanne Gravdal i sparbanken, jente gjennom til Gerd Ninni Allum i Lier på et ekstraordinært besøk. Det hele fordi banken vil forsikre seg om at hun faktisk ønsker å overføre verdiene til hyggen. Under hjemmebesøket signerer Allum en tilleggserklæring særskilt knyttet til denne overføringen, frengår det av politidokumenter. Gravdal oppfatter alle som stålklar och 100 prosent sikker på verdioverføringen til hyggen i møte, forklarer Gravdal senere i politiavhør. I dag viser Gravdal till bankens kommunikasjonsavdeling i en sms. Brevet til Sparebank 1, som omtaler verdioverføringen til hyggen fra 26. november 2015, är maskinskrevet med Geid Ninje-Allem-signatur. I tilleggserklæringen fra 30. Til november heter det Gerd Ninni Allum bekrefter hervet at hele hennes VPS-konto overføres til Tore Hyggen sin VPS-konto. VPS-konto tilhørende Tore Hyggen er opprettet 30.11.2015. Verdi på VPS-konto er i dag cirka 40 millioner kroner. Jeg er inneforstått med at overføringen vil få skatteeffekter for meg. På samme tid overfører Gerdninn i Allum også 2 millioner til sine to nevør Håkon og Nils Arne Rød, samt sin niese Hilderød som barv. En annen slekning får overført 4 millioner kroner. Overdragelsen til hyggen skal få alarmen til å gå. Året etter er ØKKRIM i full gang med etterforske gaveoverføringen til hyggen. Higgen er mistenkt for bedrageri ettersom han har fått overført verdier fra Gerd i Allum, frengår det av politidokumenter fra 2016. Politiet avhører også fru Allum. Hun bekrefter i politiavhør at Hyggen er en familievenn og økonomisk rådgiver, og forteller at Hyggen har hjulpet dem med finansene i 4-5 år. I tillegg til overføringen av aksjer til en verdi av rundt 40 millioner kroner, forteller 80-åringen politiet at hun tidligere har gitt Hyggen en gave på 20 millioner kroner. Hon säger att han är hos henne dagligt och hjälper till med allt fra ekonomisk rådgivning till förvaltning av förmun och hjälper det daglig med ärenden, handling och körning. Han har ett eget bankkort han kan bruka när han handlar för henne. Det framgår också att han har varit mycket hos dem för ektemannen gick bort. Han har ingen lön eller gottgörelse för jobben utöver gaven han har mottagit tidigare och plyssig allum i avhöret. Hun bekräftar också att hun har överfört aktieportföljen till Hyggent som en gave Uten at det finnes noen gavebrev, det er kunde en som hyggen selv har ordnet, frengår det av å avhøre. En annen som ble avhørt sier til politiet at vedkommende oppfatter Gerd Nini Allhund som ved sine fulle fem. Og det kan tenkes at enken ønsket dette, men vedkommende vet rett og slett ikke. Et år etter overdragelsen av aksjeporteføljen blir bedragerisaken mot hyggen henlagt med begrunnelsen at det mistenkte forholdet ikke er straffbart. Midt i hytteparadise Vasser ligger en rødmalt og en vitmalt hytte med egen strandlinje og tilgang til en felleseid brygge. Bare en liten bekk skiller de to hyttene som har vært i Allum-rød-familien gjennom tre generasjoner. Geir Ninjallum bodde der med familien fast under krigen, men skal senere feriere der hver sommer. Vi stusset veldig da han kjøpte en båt, ser de tre arvingene rød. Båten lå som regel ubrukt, fortøyd til en felleseide bryggen på Vassar. Allen kunne hverken komme seg oppi, eller kjøre båten alene, så følge av leddgikten, forteller de. Etter hvert tar Allen flere økonomiske grep som overrasker tre av arvingene hennes. I 2020 gjør jeg i Allen om på arveplanen i testamentet. En annen slekting, så skulle arve hennes hytte sire fra seg hytten mot en utbetaling av 10 millioner kroner. Utbetalingen skjer ved at Allum tar opp et seniorlån på egen bolig i Lier på 7,5 millioner kroner ifølge arvingene. Seniorlånet nevnes også i protokollen fra bomøtet i dødsboet til Gerd Ninni Allum. Hytten overføres i stedet vedlagsfritt til hennes hjelper, Hyggen. Samma år får han overført 10 millioner kroner av Gerd Ninni Allum, forteller de. Han tok opp et millionlån på et hus han visste vi skulle arve, sier Nivø Nils Arne Rød. Han ble grådig, rett og slett, sier Nivø Håkon Rød. Slektningen som fikk millionbeløp fremfor hytten, ønsker ikke å kommentere saken i dagens næringsliv. Først våren 2021 oppdager arvingene det hele gjennom en tinglysning i avisen. Når de konfronterer han til med overføringen, bekrefter hun å ha gitt den til sin hjelper. Da sa vi til Gerdinni at det sånn der Tores hytte, da må han sørge for å klippe gresset, for det har vi gjort i mange år. Hun har ikke vært i stand til å gjøre det selv. Da reagerte hun voldsomt, sier Håkon Rød. Da sa hun, det er min hytte. Dette er bare på papiret, fortsetter Rød. Men vi turte ikke å være og klippe gresset, for da trodde hun meg, og da ville vi ikke arve noe, og vi skulle arve mye penger, sier Hilde Rød. På et advokatkontor i Sandvika sitter de tre arvingene etter Geir Dini Allum og deres advokat Anders Haug. Familien har gjennom alle år hatt et nært og godt forhold. Vi ble tilgodesett i testamentet. Det var veldig hyggelig. Vi ante ikke noen detaljer i testamentet før det ble kjent, sier enkens nivø, Håkon Rød. Nå føler vi oss lurt, sier han. Da Allum døde 14. august i fjor, fikk de tre arvingene vite at de stod oppført som arvinger i testamente. Der stod det at de skulle arve boligen hennes i Lier og få 4 millioner hver. Men når Håkon Rød ringer mannen tantene kalt sin økonomiske rådgiver, Tore Hyggen, får han beskjed om at den avdøde enken kun ha litt over 400 000 kroner igjen på konton. Og boligen hennes i Lier er belånt med et seniorlån på 7,5 millioner kroner. Totalt er det registrert et pann på 15,4 millioner kroner på boligen. Det stiliska spekulation vi om allem verkligen önskade att ta ett slikt lån på boligen. Hade hon levt fem år till, mot hon har gått fra går og grund, for da ville lånet bli så stort att hon ville fått ekonomiske problemer sin nevø Nils Arne Rød. De reagerer också på att banken tog det tacke med ett hemmebesök, hos deras tante før de godkände en overføring av hennes aksjeportefølje til en tidligere kollega og bankansatt. Vi är chockert över Sparbanken. Det er at en bankansatt drar på et hjemmebesøk for å vurdere hennes tilstand, når det er vanskelig nok for medisinsk utlærte folk å vurdere. Det har ikke truffet mennesker før. Kognitiv svikt handler bland annet om ändring i personlighet og svikten i vurderingsevne. Det kan du ikke fange opp ved å møte en person for første gang. Hvor har egentlig sparebank en vært, fortsätter de tre arvingene. I politiavhør har alle med sagt at hun ønsket å gi store summer til hyggen, Vad tänker ni om det? Hon følte kanske när hade gjort något dumt, men att i åtminstone på en måte stå i det. Hon kände väl att hun, at hun stod i fara för att miste Tore och hans hjälp, säger Hilde Rød. I Idag är det öppnet offentligt skifte av dödsboet till Gäddnin i Aln. I protokollen från dödsbos bo i december i fjol konstaterar också advokat Mette Åttersen Berg att det är igen runt 400 000 kr på Alnems konto i tillit til hennes privatbolig med løsøret, en bil og en hänger. I åren etter att Kåre Allum gikk bort, er det også delt ut rundt 21 millioner kroner, og en Rolex-klokke til Arvinger. 1 million til Gartneren, og flere organisasjoner har mottatt samlet 3,5 miljoner kroner. Det hele frengår av en oppstilling i protokollen. Men de störste overføringene har vært av hennes hjälper Thor Hyggen, av protokollens oppstilling er aksjeoverdragelsen på cirka 40 millioner kroner nevnt, i tillegg til overføringer på samlet 17 millioner kroner, og vasserhyten anslått til en verdi på mellan 10 og 15 millioner kroner. Som ansatt i banken i 2011 hadde Hyggen ingen formue. Året etter slutter han i banken, og formuen vokser til nær 5 millioner, og ytterligere til ca. 13 millioner 2013 og 2014. I 2017 har formunnen hans vokst til snevet 95 millioner kroner. Hyggen kjøper seg også flere dyre biler i disse årene som Gerd Ninni Allums hjelper. Blant annet en BMW og fire Porsche-modeller. Arvingene anslår at hyggen samlet er blitt godesett med mellom 75-85 millioner kroner. I protokollen fra bomøtet frengår det at Tore Hyggen har opplyst bostyret for dødsbo etter Geirnini Allum, at enken ikke var fornøyd med testamentet, at hun ikke var så i prosessen med testamentet, og at ektemannen var begynnende dement på opprettelsestidspunktet. Videre heter det at overføringene til Tore Hyggen var gaver. Bostyrer Mette Ottesen Berg ønsker ikke å uttale seg om hverken boe eller tvistesaken. Tore Hyggen skriver en e-post til DN at Gerd Allum var en meget oppågående og bestemt dame, og særdeles gavemild og snill. Han understreker at Gerd Nini Allum var helt klar på at hun ville fordele mesteparten av sine verdier i levende live etter eget ønske, noe hun hadde full rett til etter Gerd Nini og Kåres testament. Hun har etter testamentet fri rådighet over sine midler i levende live og de disposisjoner hun har foretatt har vært i hennes fulle rett. Hun har vært svært gavemel mot flere før sin bortgang, og blant annet både slekninger, organisasjoner og noen venner har mottatt større pengebeløp, skriver Hyggen i en e-post til Dagens Næringsliv. Hyggen skriver at ektepar Allum i en kort periode benyttet han som deres finansielle rådgiver i banken, og det var på grunn av deres kjennskap til han gjennom årene, og hans arbeid ble utført i egenskap å være ansatt i banken. All bistand jeg ga Gerninja Kåre utover dette var i egenskap å være en nærstående. Jeg bistod med mange praktiske gjøremål for å ta vare på henne, og bistod både med legebesøk, innkjøp, matlaging og holdt henne med selskap. Hun feiret blant annet også jul med mig og min familie i 2015. Hyggen viser også til at det blir gjort ekstra undersøkelser av banken og politiet i forbindelse med flere større gaveoverføringer der hun med gjentatte anledninger å overføre helt utenforstående personer, var klar på at overføringene var etter hennes initiativ og ønske. Det avgjørende här både rent faktisk og rettslig, er at hun har disponert helt og holdent i henhold til egne ønsker, skriver Hyggen. På spørsmål fra DN om Hyggen av besørget makulering av allømsdokumenter i boligen, skriver han. Gerd Nynje ønsket ikke at familien Rød skulle overta hverken hus, innbo eller dokumenter, og ga klar beskjed om at du ville rydde i papirer, klær og bøker. Kontoret, som tidligere var i andre etasje, ble ryddet for flere år siden. Fra kjøkken Vindu, i gerdninn i Allums hjem i Lir, kan de tre arvingene se opp til Tore Hyggens barndomshjem. Hele hans oppførsel er forbundet med lang planlegging, helt fra han i banken og så hvor mange millioner ektepar hadde. Han har fått det meste av formen, og det er ingenting igjen på kontoen, sier arving Nils Arne Rød. Det heller ikke penger inte til å oppfylle testamentets ønske om å tilgode seg flere organisasjoner med runt 27 millioner kroner. Resten av formuen skulle ha gått til opprettelse av veldedige legater i ekteparets namn. Det er like leit som allt annet, sier Nils Arne Rød. Nå har de tre arvingene, som alle var tilgodes etter testamentet, saksøkt hyggen. I stevningen påstår de at overføringen av hyggen er illoyale mot testamentet. Slektingene, mener den tidligere bankrådgiveren Urett Messi, har beriket sig ved å utnytte Allems sårbare situasjon og avhengighetsforhold. De går rettens vei med krav om erstatning mot hyggen. Saksøkerne krever også en redegjørelse for opplysninger de sitter på om at hyggen også skal ha fått 20 miljoner rundt 2012 i forbindelse med at de har i banken for å ta sig av finanser. Også 13 organisasjoner som var tilgodesett i testamentet har saksøkt hyggen. Bak søksmålet står Erik Allums legat for Duchenne muskeldystrofi, Strømmestiftelsen, Norges Røde Kors, Frelsesarmé, Nasjonalforeningen for folkehelsen, LHL, Foreningen for muskelsyke, Foreningen for muskelsyke i Vestfold, Kreftforeningen, Foreningen for muskelsyke i Buskerud, Norges revmatikeforbund, Norges Blinneforbund og Hørselhemmedes Landsforbund. Slik vi ser det er alle overføringene etter Kåre Allems død 30. juli i 2015, illoyale mot bestemmelsene i ektefellenes gjensidige testament i 2012, sier advokat Jakob Vinneren Lindegård i Brekkhus advokatfirma, som representerer organisasjonene. Han viser til at testatorenes vilje er utgangspunktet, også første avdøde ektefellesvilje. Gis det medhold i organisasjonens påstand, så pliktes verdiene tilbakeført til dødsboet, slik at de kan fordeles etter testamentets bestemelser, sier Lindegård. Lindegår utdyper at i saker hvor det er foretatt uttellinger som strider mot et gjensidig testamentets ånd og formål, finnes en ulovfestet regel om at disse kan bli satt til side som ugyldige. Reglene om illoyalitet er ulovfestet og utviklet av høyeste rett på 1800-tallet. Selv ønsker ikke Tore Hyggen å gi etterlige kommentarer til tviste saken. Han viser til at det vil bli ingitt tilsvar i løpet av sommeren, og at saken skal behandles i tingrepp. Om han hadde fått noen kroner for å hjelpe denne, helt i orden, men ikke gå frem som han har gjort, det kan vi ikke akseptere, sier Niveau Håkon Rød. Det er almenpreventive hensyn her, folk som Tore som innynder seg hos en sterkt svekket, enslig gammel dame med en stor formue og lite økonomisk forståelse. Det er veldig feil. Det verste er at han kommer med banken, sier Håkon Rød. Hyggens opplevelse har kanskje vært at han har stilt opp for henne tykt og tynt og fortjener pengene. Det er i så fall en god årslønn, sier Nivå Nils Arne Rød på spørsmål fra Dagens Næringsliv. muito muito Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.